0: Durante el verano hemos sido testigos de fenómenos naturales sin precedentes Como inundaciones, olas de calor o sequías alrededor del mundo En todos los casos, la discusión sobre los riesgos relacionados al cambio climático es mínima Por lo tanto, un tema fundamental en el sector financiero Es la medición y divulgación de riesgos financieros asociados al clima a diferencia de los riesgos financieros tradicionales, los climáticos no tienen precedente, su impacto es sistémico y son impredecibles y probablemente irreversibles hasta cierto punto. Hola, esto es Finanzas para Radicales, un espacio para personas que buscan transformar radicalmente el sistema financiero y evitar una crisis climática. Soy José Luis Reséndiz y desde la Universidad de Oxford me dedico a la investigación de innovaciones financieras que mejoren condiciones ambientales, sociales y de gobernanza. Únete a la conversación con especialistas que están cambiando la manera de entender las finanzas en América Latina hacia una transición justa, inclusiva y sostenible. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de los riesgos financieros relacionados al cambio climático. Para ello, nos acompaña Sofía Larcón, directora de Finanzas Sostenibles para América Latina en IHS Market. Hola Sofía, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto que nos puedas acompañar en este primer episodio de Finanzas para Radicales.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
0: Bueno, la manera en la que nos gustaría comenzar esta conversación es conociendo con mayor detalle tu experiencia profesional en el área de Finanzas Sostenibles y Cambio Climático. Sabemos que has tenido experiencia en el gobierno mexicano, en ONGs internacionales y actualmente en la consultoría internacional. Eh, y creemos que esto nos puede ayudar a entender qué herramientas has adquirido a lo largo de esta trayectoria para poder enfrentar hoy en día ¿no? los retos profesionales en materia de riesgos asociados con el cambio climático.
1: Bien, sí, no, es, es una pregunta muy interesante porque... Eh, justo creo que el, el mercado o el, el tema de cambio climático también ha evolucionado, ¿no? Uno como profesionista empieza su carrera, yo la empecé hace más o menos 14 años, y la circunstancia en ese entonces eran mercados de carbono, voluntarios, el protocolo de Kioto estaba muy vigente, y el mercado evolucionó, ¿no? A, a medida que evolucionaba, los profesionistas se van adaptando, ¿no? Y yo eh, en un momento me di cuenta que los mercados de carbono no estaban arrancando, no estaban digamos avanzando a la velocidad que se requería, di, decidí dar un paso para atrás y estudiar la contabilidad de gases de efecto invernadero. Ahí me tuve muchos años eh, estudiando sobre todo cómo se puede hacer una adecuada contabilidad de gases de efecto invernadero a nivel empresa, a nivel país, a nivel regional, subnacional, a nivel cartera incluso, eh, y distinguir muy claramente entre las emisiones y las reducciones. Y fue así como eh, llegué a, a trabajar en gobierno en la Semarnat en México, eh, diseñando el Registro Nacional de Emisiones y posteriormente en Carbon Trust, donde tuve la oportunidad de trabajar en varios sectores. Utilizando este conocimiento de, de varios sectores, ¿no? es muy fácil llegar a la determinación exacta de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Así que pude trabajar y echar andar varios proyectos con la ayuda de un gran equipo en el sector transporte, en el sector residuos, en el sector renovables, eficiencia energética, agricultura y forestal. Prácticamente en todos los sectores emisores, trabajando en, en Latinoamérica, me dio una visión muy clara de dónde se requería un esfuerzo mayor para reducir emisiones. Y ahí, en ese entonces, cuando estaba en Carbon Trust, Creo que di un segundo giro a mi, a mi carrera. Y empecé a notar que había muchas ideas, muchos proyectos, eh, programas eh, que no tenían financiamiento. ¿no? Eh, una larga lista de gobiernos o por parte de empresas que no, no tenía financiamiento. Y es donde empecé a entender que había una gran brecha entre el financiamiento que se requiere para atender el cambio climático y lo que los mercados de capitales y, y los gobiernos tienen en general para financiar. Hay una gran brecha y los idiomas son muy distintos. Y ahí es cuando empecé a adentrarme mucho más en el estudio de, del tema del riesgo climático, del tema del financiamiento sostenible. Y para darte un, un ejemplo muy, muy rápido de cuál es esta brecha, se requiere más o menos un trillón en inglés ¿no? o un billón en español para resolver la crisis climática y 212 trillones, igual en inglés y billones en español, para atender o resolver la problemática de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es aquí donde me encuentro ahora, trabajando en el tema de finanzas sostenibles, apoyando empresas, eh, inversionistas institucionales que, que les permita identificar cuáles son esas oportunidades para financiar proyectos, actividades, estrategias climáticas en Latinoamérica y alrededor del mundo.
0: Es interesante esto que hablas de los diferentes idiomas, ¿no? Tú haces una diferencia entre los mercados de capitales y los desarrolladores de proyectos, pero me imagino que esa diferencia de idiomas eh, tiene varias aristas, ¿no? Me imagino ahora que estás en Estados Unidos... Eh, ahí hay otros idiomas diferentes, ¿no? De, de los mercados, pues, o sea, la gente que está en Estados Unidos y la gente en América Latina. ¿no? Diferencias regionales, eh, diferencias por sectores. Hay sectores que están mucho más avanzados en lo que nos comentas, que es la contabilidad de los, de, del tema de las emisiones, más que otros. Eso obedece a muchos factores tecnológicos, ¿no? Hay sectores pues, que tienen la tecnología suficiente para reducir, para irse descarbonizando y otros que todavía no cuentan con esa tecnología. Entonces. Es, eh, creo que el reto del cambio climático, más allá de las finanzas, es, es, una, es un punto de encuentro de varias disciplinas y de varios conocimientos. Creo que se va a volver en el, en el tema de acción colectiva eh, principal que vamos a enfrentar globalmente, ¿no? eh, ponernos de acuerdo todos desde diferentes idiomas. Y esto me lleva a, a, a hablando de idiomas y de conceptos, ¿no? el concepto de riesgo, ¿no? que también es algo, ya entrando en el tema financiero, pues es un cambio de paradigma después de que los riesgos financieros tradicionales pues han siempre estado al centro de la agenda de, de investigación y de, y, de, y de los participantes de mercado, pues ahora toca el reto de empezar a desarrollar esto que son los riesgos financieros asociados al cambio climático. Y eso por sí solo el sector financiero uh, eh, enfrenta muchos, muchos, muchos retos entonces tiene que asociarse con gente que habla otro idiomas que son los científicos climáticos y otro tipo de, de de profesionistas de diferentes áreas ambientales, sociales y ya lo ampliamos a un tema de no solo de medio ambiente sino también de aspectos sociales y de gobernanza entonces eh, con tu experiencia y yo creo que es, es uno de los pocos conceptos que tal vez ya empieza a alcanzar cierto consenso, ¿qué, qué es el riesgo climático? ¿cómo, cómo has visto que que se ha desarrollado este concepto en América Latina, porque también me imagino que geográficamente el riesgo climático puede tener diferentes tipos de aristas.
1: Claro, no, desde luego es, es muy importante tener ese lenguaje común y, y este riesgo climático, de por sí tendríamos que empezar por decir que el cambio climático de por sí es un riesgo, no y este riesgo lo convierte ya en un riesgo material financiero a largo plazo, no, ahorita entro en ese detalle, y y de entrada también tendríamos que definir si es un riesgo o son varios riesgos climáticos. Y en estricto sentido tenemos que hablar de riesgos, no solamente es uno, ¿no? son riesgos climáticos. Estos riesgos eh, climáticos se refieren a los riesgos de inversión o riesgos sistémicos derivados de un cambio climático absoluto y catastrófico, apocalíptico. Un mundo en el que la temperatura del planeta se eleva a no 1.5 ni 2, sino a 4, 5, 8 grados centígrados, 10 grados centígrados, un mundo que no conocemos. Están categorizados estos riesgos como riesgos sistémicos porque prácticamente existen todas las clases de activos financieros. Ninguno está exento de poder eh, sufrir los embates de un cambio climático. Pero es, es importante mencionar que es extremadamente complicado de medir y además no opera aislado interactúa con otros riesgos, tanto de corto y largo plazo, así como con otras dinámicas sociales, ambientales, geopolíticas, tecnológicas, que no son lineales, son impredecibles y ocurren simultáneamente. Entonces el riesgo climático se convierte en un factor adicional que medir, pero uno de los más complejos también de medir.
0: Una, una de las ventajas por las cuales me imagino que el sector financiero ha estado abierto a entender mucho más los, los diferentes aspectos de los riesgos asociados al cambio climático. Mucho tiene que ver con el tema de la crisis, de la gran crisis financiera de 2008, ¿no? eh, donde eh, se empieza a entender mucho más el carácter de lo sistémico. ¿no? Este tema que puede empezar un, 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 un desajuste del sistema financiero en una parte del mundo, pero eso puede propagarse de una manera eh, muy rápida en otros mercados. Y lo mismo pasa con, con el sector con el sector financiero, pero, pero incluso con otros riesgos, tal vez materiales, ¿no? del cambio climático. Recientemente, pues este año hemos sido testigos ¿no? de cambios extremos ¿no? en el clima que pudieran estar afectando una región en específico, pero están afectando también cadenas de valor ¿no? que va teniendo un efecto dominó en diferentes mercados. Supongo que esa, eh, a muchos atribuyen a que, que el tema de, de la gran crisis financiera de, de 2008 pues sirvió en ese sentido, ¿no? Que se empezaron a generar mejores políticas de supervisión, de transparencia, y creo que en ese sentido eh, eh, se ha podido avanzar, o el G-20 pudo avanzar en lo que en, en esta Tax Force, el TCFD, para hacer uh -huh. el reporte de riesgos financieros asociados al clima. No sé si nos pudieras sí. platicar un poquito más de este esfuerzo.
1: Sí, no, desde luego. Eh, yo creo que vale la pena recordar también el origen de TCFD, TCFD tuvo una, un origen en una coyuntura muy particular y fue consecuencia, digamos, de tres grandes factores. Uno, eh, la firma del Acuerdo de París en 2015, que Trump llegara a la presidencia y también, como tú mencionas, José Luis, esta búsqueda por parte de reguladores de aumentar la transparencia y la supervisión de los mercados de capitales. En París, recordemos que este fue el momento cúspide, ¿no? uno de los momentos más importantes de la historia de la diplomacia climática, pero también fue importante porque hubo un, un diálogo, diálogo histórico entre organizaciones ambientales e inversionistas por aumentar la ambición climática. Eso fue realmente uno de los momentos más importantes y luego ya que llega Trump a la presidencia de Estados Unidos y anuncia la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, se logra a nivel internacional una especie de, de acuerdo global de hablar de cambio climático, de convencer casi a Trump de lo que estaba haciendo era, era prácticamente un, un revés en la historia. Entonces se hizo un énfasis exacerbado en, en el tema de cambio climático y, y ese fue uno de los motivos por los cuales también surgió TCFD. Y el tercero, que es justamente esto que dices, ¿no? El legado de la crisis del subprime del 2008, ¿no? Por aumentar la regulación y la transparencia de estos mercados eh, financieros. Porque sabían que si los dejaban otra vez libres podría ocurrir una, una crisis, ¿no? Entonces, TCFD se convierte en una de las banderas de los baluartes más importantes del sector financiero para lograr esta ambición climática, ¿sí? ¿Y, y por qué es importante para estos mercados? Porque se dan cuenta que el riesgo climático, como riesgo sistémico, está subvaluado en los activos a largo plazo. Tanto para, por ejemplo, generadoras eléctricas o los securities respaldados por hipotecas comerciales y bonos municipales, no se contempla. Y esta subvaluación, o sea, lo importante de esto es que puede llevar a una revaloración abrupta y completamente disruptiva de los activos a medida que estos mercados van eh, descubriendo estas anomalías. Y con anomalías me refiero a los impactos, desde luego, del cambio climático, los impactos físicos, que van a tener consecuencias en el medio ambiente donde vivimos. Y por el otro, el impacto económico de no hacer nada, de la inacción por el cambio climático. Entonces los mercados van a ir descubriendo que hay costos derivados de eso y, y eso se va a tener que integrar a los activos. Y va a cambiar de, de manera abrupta la forma en la que evaluamos a las empresas y tenemos la, eh, los mercados de capitales funcionando, eso es lo que va a cambiar. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque tanto las empresas como los inversionistas se pueden enfrentar a un riesgo climático significativo sin ni siquiera darse cuenta. Y eso es lo que está pasando y es por eso que TCFD surge como esta fuerza, o, bueno, no fuerza, bien como una, una bandera, un baluarte para lograr integrar este riesgo o riesgos climáticos disruptivos y sistémicos en en la, en la evaluación.
0: Qué, qué, qué interesante, la verdad no, no había, no conocía el efecto Trump, ¿no? En el TCFD, me parece muy interesante como ante, cómo ante una, un viraje, ¿no? En la, en la política climática de Estados Unidos, entonces, en la, la comunidad internacional se activa como para acelerar por otro lado, ¿no? La acción climática. Es, me, me parece muy interesante eso. Creo que ahora vale la pena, eh, tal vez, reflexionar un poco en el tema de los plazos. El cambio climático, eh, pues, eh, los que, los que aceptan que existen, ¿no? los que eh, asumen que, que, que existe la posibilidad de, de, este, de estos cambios abruptos en el clima. Luego a veces algunas personas son escépticas no en, no en el factor de, de que si existe o no, sino cuándo va a suceder. ¿no? Entonces uh -huh. siempre por muchos años se pensó que el cambio climático era algo que le iba, le, iba, le iba a pasar, era un tema intergeneracional. Entonces por eso los incentivos no estaban alineados, ¿no? porque era actuar hoy, pero no en favor de de, la generación, de las generaciones actuales, sino en, en favor de las generaciones futuras. Sin embargo, esto ya no queda tan claro ¿no? y eso se ha ido reformando gracias al tema del análisis de los riesgos. Los físicos son los más evidentes, pero también los riesgos de transición. ¿no? Y en ESG y la hemos reflexionado que, que incluso ahora ya, no importa si crees o no en el cambio climático, la, las economías se van a estar transformando y, y ese, ese tipo de transformaciones legales regulatorias, tecnológicas, tienen que ser tomadas en cuenta también. Sí. Eh, no sé si pudieras andar un poquito en el tema de los riesgos de transición que me parece que son pues tal vez los menos obvios, ¿no? Para, para quienes se están acercando a estos temas.
1: Sí, sí, sí. es eh, Creo que los físicos eh, son, como mencionas, más evidentes, son más tangibles, ¿no? Creo que casi los vivimos todos los días, ¿no? Lluvias, calores etcétera, ¿no? creo que eso lo, lo tenemos muy palpable eh, los riesgos de transición es, es el resultado básicamente de una serie de variables interdependientes relacionadas sobre todo con el clima los mercados de commodities, de capitales los av avances tecnológicos las decisiones cambiantes de los individuos y también las tomas de decisión a nivel política pública ¿no? que desde luego influyen las regulaciones todo esto respecto a a transitar a una economía baja en carbono. Entonces imaginemos todas estas variables interactuando con eh, cómo el clima está cambiando, lo que lo, lo hace más complejo, ¿no? Pero al final del día el riesgo, de, el riesgo de transición son estos riesgos derivados de la puesta en marcha de políticas, de los avances tecnológicos que los gobiernos y las empresas están poniendo en marcha. Y ojo que, que quisiera hacer aquí una, una acotación eh, sobre los riesgos físicos y los riesgos de transición. A veces se refuerzan entre sí y a veces van en la dirección opuesta. Por ejemplo, retirarse del Acuerdo de París reduce el riesgo de transición, pero aumenta el riesgo físico. ¿no? Y regresar al Acuerdo de París aumenta el riesgo de transición y reduce el riesgo físico. Y eh, descubrimientos científicos como la fractura de la capa de hielo en Groenlandia o a, reservas petroleras en Latinoamérica puede aumentar ambos riesgos, tanto el de transición como el físico, ¿no? Entonces, dependiendo del evento, es como estos dos riesgos se van a manifestar de forma distinta y se pueden reforzar y en algunos, pues, en algunos casos pueden, de hecho, eh, interactuar en, en la dirección opuesta.
0: Es interesante, ¿no? Y, y, y yo creo que estos riesgos, sobre todo el de transición, ¿no? Es como el más polémico desde un punto de vista político, ¿no? Y esto me lleva a, a que podamos tal vez reflexionar un poco acerca de los mercados en América Latina, que en principio hemos reflexionado en ESD Latam que los incentivos políticos no necesariamente están alineados porque son economías que en principio no, no son grandes contribuyentes de las emisiones ¿no? o del cambio climático. Entonces eso pudiera tal vez poner en una posición a países o a mercados emergentes en una posición de, bueno, nosotros... O sea, nuestra acción climática o no, pues... Eh, realmente no va, no va a revertir o acelerar el cambio climático. Entonces, sí. creo que es muy interesante ver, ver, analizar, no y creo que tú lo has analizado muy bien estos años, ¿cuál ha sido la actitud ¿no? de, de mercados en América Latina, de gobiernos en América Latina, frente al tema de los riesgos físicos y de transición? ¿no? ¿Qué tanto se están integrando a la hora de la formulación de políticas públicas, no sé, en programas de infraestructura, o desde la banca de desarrollo para analizar ciertos programas? ¿Cómo, cómo has visto tú que, que a partir del TCFD, si quieres para no, para no irnos muy atrás, ¿no? esto, ¿cómo, ¿qué impacto ha tenido esto en, en, en los mercados de América Latina?
1: Yo creo que está evolucionando. Eh, no, podría, no podríamos quizá hablar ahora de que ya llegamos a un momento cúspide. El TCFD sí fue un parteaguas en, en la contabilidad, en, en el tema de ESG o ASG en español. Hemos visto que eh, los inversionistas institucionales en Latinoamérica en general están incorporando no solamente la divulgación de de los riesgos climáticos, sino también el manejo de esos riesgos. Porque al final del día, lo que TCFD propone es lograr una gestión adecuada de los riesgos, no solamente divulgarlos, ¿sí? Y, pero la divulgación siempre es el primer paso, ¿no? Exponer, qué es lo que es a lo que uno está expuesto, es lo, lo básico. Y luego, entonces, decidimos la estrategia climática, que además debería estar alineada a la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente en Latinoamérica que los inversionistas institucionales han impulsado este este digamos como ola de, de reportes en materia de TCFD acompañado del sector financiero no como bancos y como son ellos digamos los que otorgan préstamos los que otorgan el, el capital necesario para que las empresas puedan operar las empresas se han visto de alguna forma obligadas eh, aunque sigue siendo voluntario sí pero lo, lo han tenido que incorporar, ¿no? Porque los inversionistas institucionales se los están pidiendo, ¿no? Tienes eh, en, en Latinoamérica, sobre todo, los fondos de pensión, en México las, Afore, las Afores, pero también las aseguradoras en toda Latinoamérica, que, que están siguiendo muy de cerca cómo la, la diversificación de sus portafolios les está atrayendo mucho más... Eh, no, eh, ingresos positivos, ¿no? No, no al contrario como se pensaba hace años que invertir en, en temas verdes o en empresas que estaban eh, logrando la transición a una economía de bajo carbono les iba a reducir sus ingresos. Al contrario, se dieron cuenta de eso y lo que está provocando es una cascada de, de cambios. Está, estamos transitando un poco más rápido. En algunos países yo diría que menos, que no ha llegado todavía esta ola de, de reporte, de divulgación. Pero lo que sí veo es... Mucha, mucha necesidad, mucho apetito por aprender qué es TCFD, cómo se mide el riesgo climático, cuáles son los escenarios, quién me puede ayudar, etcétera Lo cual es una buena noticia al final de cuentas, ¿no? sí. que se puedan adaptar tanto los, los inversionistas institucionales a esta, a esta nueva modalidad, no porque eh, ya, ya estamos en una transición y no podemos obviarla y también las empresas. Y cuando hablo de empresas, hablo de empresas públicas, desde luego las más grandes, las empresas públicas listadas en bolsas, también las privadas, porque en toda Latinoamérica tenemos eh, familias que eh, son dueñas de, de empresas y no son empresas públicas. Entonces ahí van dos categorías. La tercera también son las empresas medianas y las pymes, las más pequeñas. no Todas, a, al final del día, en diferentes fases y tiempos, van a tener que integrar este tema del riesgo climático, ya sea obligados, ¿no? si lo vemos en una cascada, en una pirámide, vemos que los inversionistas institucionales van a obligar a sus empresas, grandes sobre todo las públicas, y eso lo van a copiar las privadas. Y de ahí, las privadas, ¿no? cuando incorporan una adecuada gestión de gases de efecto invernadero, incluyendo las emisiones alcance 3, van a obligar a toda su cadena de valor a integrar este, este riesgo climático. Y desde luego, no solamente el riesgo, sino otros factores ASG, ¿no? que incluyen categorías sociales de gobernanza y, y de gobierno corporativo.
0: Sí, aquí yo quisiera como preguntar, ¿no? o sea, el tema de la divulgación, ¿no? el tema de transparentar esto, parte de un supuesto de, mer de, mer de mercados eficientes, ¿no? en el hecho de que si uno mejora o reduce la simetría de información, entonces estos incentivos se van a alinear lo suficiente para que todos hagan una correcta divulgación. ¿no? Creo que eh, en, en meses recientes, años recientes, ha habido una creciente crítica ¿no? a ese punto de vista, ¿no? de que no es suficiente la transparencia. ¿no? Y creo que tú bien lo dijiste, sin duda no es suficiente, pero es un primer paso necesario. Eh, y a, justamente ahorita eh, rumbo a la siguiente cumbre climática, creo que ese es uno de los temas más, pues más interesantes, no, ver este tránsito de la divulgación voluntaria hacia la obligatoria. Y eso es algo que, que, se, que se habla más en, en los mercados desarrollados. ¿Tú ves en América Latina un, un, un tránsito eh, próximo, ¿no? si bien no al mismo tiempo de los, que los mercados eh, desarrollados, en el que pasemos a, a empezar a obligar a cierto tipo de empresas a, a que puedan divulgar estos, estos riesgos?
1: Sí, yo lo, yo lo veo... Quizás va a ocurrir en los próximos dos años, pero lo que sí tenemos es eh, que en países como México, Colombia, Chile, eh, donde están más desarrollados estos mercados de capitales, ya el regulador de estos mercados de capitales, sí, eh, las superintendencias, etcétera, han puesto en marcha eh, leyes o regulaciones que obligan, en este caso, solamente a los inversionistas, eh, en México es a las aseguradoras, a divulgar al menos los datos e información ASG ¿no? no hemos llegado todavía al tema de riesgos climáticos pero en Chile se está eh, creando prácticamente ya debe salir pronto publicada una ley para justamente obligar a, a las empresas de cierto tamaño las grandes desde luego a divulgar y hacer una gestión no eh, de, de sus riesgos ASG y climáticos no al final van derivados pero también creo que el, el empuje va a venir también desde Europa y Una vez que, que Estados Unidos también tenga una, una ley, una regulación que obligue a hacer esta divulgación, eh, ese empuje va a hacer que Latinoamérica despegue mucho más rápido. Y, es, y, y voy a poner ahí dos ejemplos. Tenemos el Carbon Border, Border Adjustment de, de Europa que recién se publicó y tenemos una nueva regulación en Reino Unido que obliga prácticamente a las empresas que van a Exportar a Reino Unido a cumplir con ciertos requisitos en materia de divulgación, tanto el riesgo climático como en materia de, de ESG ¿no? o ACG. Así que, eh, digamos, las empresas grandes, ¿no? como lo veíamos en esa pirámide, van a tener que incorporar en sus propios análisis de riesgos, en sus propios equipos de sustentabilidad eh, y de relación con inversionistas, eh, las formas ¿no? y, y flujos de trabajo que prácticamente den cabida a las, a las requisiciones de. De sus inversionistas o de los de los gobiernos. Así que sí creo que va a pasar, puede ser que, no este año, el, el próximo puede ser un, un año de, de mucho trabajo, pero pero se está trabajando, ¿no? Yo creo que me mantengo positiva en ese sentido,
0: uh -huh. y
1: sobre todo con las empresas
0: grandes, ¿no? Como sí. Sí, igual, igual como para terminar y cerrar un poquito es, las reflexiones de estos temas, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué hacer, ¿no? En América Latina para ser más resiliente ante estos riesgos. Nosotros en IES y LATAM, pues tenemos esta misión, ¿no? De que no necesariamente en América Latina debemos estar a la espera de que pues, se determinen ciertas políticas, ciertos marcos en, en Europa, y, y no, por, por otra, no porque estén mal hechos, ¿no? Sino porque a nosotros también nos va a tocar adaptarlo a nuestras propias necesidades y a nuestros propios riesgos, por así decirlo. Y, y me, me gusta que mencionaste que el TCFD no solamente es para la divulgación de los riesgos, sino también para su gestión, ¿no? Entonces, aparte de la gestión, eh, tal vez es la menos comentada. Y creo que es hacia donde está avanzando TCFD en, 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 los en el último reporte que enviaron, ¿no? O sea, donde ya se está avanzando en establecer ciertos principios de métricas, en cómo se deben de estar desarrollando los planes de transición. Entonces, creo que también... Esperamos en los, en los mercados desarrollados ver todavía muchísimos más marcos, herramientas, ¿no? que, que le permiten a las empresas, bueno, ya sea a qué riesgos me enfrento, ahora qué hago, ¿no? Cómo, cómo, cómo gestiono estos riesgos. Sí, sí, desde luego. En América Latina, ¿quién, eh, ¿cómo ves esa, esa, esa creación de capacidades? no ¿Lo ves empujado desde el sector financiero o el gobierno va a tener que también tener un papel importante para ayudar al sector privado? ¿no? que tal vez se vuelva más resiliente a, a estos cambios?
1: Sí, yo lo veo desde dos frentes. Digamos, uno es, eh, como tú mencionas, el, el gobierno tiene un papel fundamental y dentro del gobierno hay creo que dos, dos grandes líneas que hay que, que tomar en cuenta. ¿no? La primera es, desde luego, todas estas políticas públicas diseñadas por los ejecutivos principalmente eh, los ministerios ¿no? de medio ambiente, de finanzas, etcétera, que están acelerando o poniendo las bases de la transición a una economía baja en carbono. ¿no? Entonces todos los subsidios a renovables, los sistemas de comercio de emisiones, los impuestos al carbono, pertenecen a ese grupo ¿no? de políticas públicas para reducir emisiones. Pero está el otro gran eh, universo de, no les llamaremos políticas, pero sí regulaciones, que los... Eh, gobiernos, y en este caso son los reguladores del sector financiero, de los mercados de capitales en Latinoamérica, y desde luego en cada país, van a poner en marcha. Y esos, esos son los, o sea, son las bases de, de que tanto el sector, privado, el sector privado, tanto del sector financiero como de las empresas, van a seguir para hacer una divulgación adecuada de sus riesgos a ese gen y de sus riesgos climáticos. ¿no? Entonces creo que ambas partes, tanto la parte de regulación, ¿no? de, y estos dos universos que comento, y la, los, las empresas van a tener que trabajar de la mano. O sea, y está ocurriendo, ¿no? Simultáneamente eh, se, por ejemplo en Europa se crearon grupos de trabajo, ¿no? Para identificar cuáles son las áreas de oportunidades cuando se están creando marcos de reporte de, en materia de ASG o la famosa taxonomía, etcétera. O sea, se, es un diálogo abierto entre los dos y ocurre simultáneamente. Así que la, la gran ventaja de esto es que eh, cada, cada gobierno y cada, eh, como tú bien dices, tendrá que ser regionalizado, ¿no? tendrá que adecuarse a las circunstancias de cada país, porque cada país tiene sectores y emisiones distintas, ¿no? una matriz energética, una matriz de emisiones distinta, y no podrá ser lo mismo México que Colombia, que Chile. ¿no? Cada país va a decidir cómo, cómo se contempla el, el riesgo climático cómo se hace la divulgación de, de los factores ASG y, y estamos yendo hacia allá. ¿no? Eh, el impulso creo que sí ha venido por los bancos centrales, eh, así que va, va por buen camino, pero también tenemos a los bancos de, de primer piso y los bancos de segundo piso impulsando esta conversación en Latinoamérica, así que eh, veo a los gobiernos que, que van a tener que seguir trabajando de la mano.
0: Sofía, gracias por esta conversación, nos has dado mucha claridad para entender la importancia de los riesgos asociados al cambio climático y cómo en América Latina eh, estamos avanzando también para adaptar estos conceptos en la toma de decisiones, tanto de inversiones como de política pública. Muchísimas gracias, Sofía.
1: Gracias, hasta luego.
0: Finanzas para Radicales es una iniciativa de IESG Latam, un centro de innovación financiera que busca impulsar una transición justa y sostenible en América Latina. Gracias por escucharnos.